0: Siete meses y siete días después del día en que se supo que habría un proyecto de ley de Máximo Kirchner en ese sentido, casi tres meses después de que el proyecto se presentara y un mes y medio después de que el proyecto obtuviera eh, dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, anoche se supo que el martes que viene se va a discutir finalmente el impuesto a las grandes fortunas. El 5 de abril, en una entrevista con Horacio Berbisky, Alberto Fernández le respondía a este colega sobre el proyecto de ley que ese mismo día revelaba el cohete a la luna que Máximo Kirchner iba a presentar en el Congreso. Esto decía el presidente Alberto Fernández. Parece que Eso tiene una lógica mejor que es que los que más han ganado o que los que más se beneficiaron con un blanqueo ...después de defraudar al Estado no pagando impuestos... ...porque así funciona el sistema, ¿no? Esa es plata que se obtiene en negro, que nunca se declara... ...porque es obtenida ilegalmente, que se va a un paraíso fiscal... ...y que un día se blanquea sin que nadie le pregunte cómo la hizo. Si, si es mucho más razonable pedirle un esfuerzo a ellos... ...que pedirle un esfuerzo a Carla Viciotti, que gana 150 mil pesos y está todo el día en la calle viendo cómo combatir el coronavirus. Bueno, dijo esto en ese momento Alberto Fernández porque lo que decían ahí, acordate vos, primer quincena de la pandemia, o sea, arrancaba el aislamiento social preventivo obligatorio y empezó la discusión de quién iba a pagar el aislamiento, o sea, quién iba a pagar a la gente que no laburara y que tenía que vivir de algo, y bueno, empezó eh, desde la oposición a echarse a rodar la idea de que se bajen el sueldo los políticos. Y claro, era además de insignificante en términos presupuestarios, eh, algo eh, inviable eh, para un país que como este tampoco paga grandes sueldos ni a funcionarios ni a diputados, aunque sean mucho más altos que los de un montón de trabajadores y trabajadoras que hacen laburos muchísimo más duros. La verdad, eh, la receta de eh, cobrarle impuestos a los más ricos no es algo que se le haya ocurrido acá nada más al gobierno. Es algo que se discutió en todo el planeta y desde ese momento, desde el 5 de abril eh, pasó de todo. España, por ejemplo, el mes pasado aprobó algo muy parecido, una suba del, eh, del impuesto del IRPF, del impuesto a la renta de personas físicas, pero no por única vez sino de manera definitiva de acá hasta que eh, se aflojen las necesidades fiscales eh, por la pandemia y por la crisis económica que desató la pandemia también en eh, muchos otros países se dispusieron tasas eh, de manera excepcional, pienso en Bélgica eh, pienso en eh, Holanda que estableció también eh, bonos eh, patrióticos, Eh, pienso en eh, muchos estados de Estados Unidos que incluso votaron en estas elecciones donde ganó Joe Biden eh, votaron subir impuestos a los ricos para paliar los efectos del la pandemia, en fin, eh, hubo mucha discusión en todo el mundo eh, y también un gigantesco lobby en contra, un lobby que primero fue simplemente un che, no me vas a cobrar, mira que yo soy el que invierte, pues, y después se convirtió en una corrida cambiaria, más en una, en una cosa un poco más pistolera, más tipo, y, si me cobras un impuesto, fíjate que el dólar te, se te puede ir a 250 mangos. Bueno... Eh, algunos eh, medios, porque los medios también se abroquelaron en contra eh, los grandes medios de comunicación eh, tratándonos un poco de pelotudos porque... eh como si por poner un título uno se solidarizara con alguien que tiene más de 3 millones de dólares automáticamente, ¿no? Eh, miraba anoche, por ejemplo, algunas noticias en portales muy concurridos, una decía, eh, insólito reflotan el insólito proyecto de impuesto a los ricos. Para mí lo insólito es que los ricos no quieran pagar en un contexto así, capaz soy yo, ¿eh? pero para mí lo insólito es que un 2% de los patrimonios en pesos además. ¿Qué es lo que gana alguien en un mes por quedarse en dólares? Pues si vos te quedás en dólares, en pesos ganás un 2% por mes, por lo que sube el dólar, o incluso más. Entonces, solo por la ganancia de quedarse en dólares, eh, ganan en un mes lo que les quieren cobrar de manera extraordinaria por única vez. Entonces, a mí lo insólito, eh, lo que me resulta insólito es que no lo quieran pagar. Eh, a, ahí esa misma semana, antes de que el gobierno sacara este proyecto, la, semana, la primera semana de abril, entrevisté a Branko Milanovic. Branko Milanovic es el máximo experto mundial en desigualdad. Eh, lo entrevistaba mucho Sloto, eh, Marcelo Slotoviazda. Eh, es autor de algunos de los libros sobre economía más apasionantes que he leído en mi vida. Eh, y esto nos decía sobre la necesidad de que esta crisis, una crisis inédita en la historia del, del planeta y en la historia del capitalismo, la paguen los que más pueden hay posibilidades esto es casi como una situación de guerra y se pueden tomar decisiones de emergencia si mirás históricamente siempre ha habido impuestos extraordinarios que nunca se habían impuesto en situaciones así se puede cobrar una tasa muy alta sobre los ingresos o sobre la riqueza y eso va a tener eh, una eh, va a ser algo por única vez y por eso la oposición política va a ser menor, decía Branco. Bueno, eh, esto, como les digo, antes de que se conociera que el gobierno eh, iba a impulsar un tributo de este tipo. Después llegó el anuncio, después llegó la demora, el cajoneo, llegó el lobby sobre Sergio Massa, puntualmente, el más receptivo del lobby dentro de la eh, Cámara de Diputados, eh, y ahora viene la discusión. Y ahora viene la discusión en el Parlamento y va a ser al aire libre, a cielo abierto. Y esto es lo más interesante, que discutan que lo digan, que no sea una reunión a puertas cerradas donde el tipo va y prepea al funcionario o lo coimea o lo que sea, que nos digan a toda la sociedad, los diputados que están en contra de que los dueños de patrimonios de más de 3 millones de dólares paguen un 2% de su patrimonio por única vez, de su patrimonio registrado además, porque muchos lo tienen en negro, chingüegüencha, que paguen por única vez, si están en contra que nos lo digan, que lo sepamos, Hoy probablemente vamos a entrevistar a alguien que está en contra. Los argumentos que esgrimen quienes están en contra son eh, de varios varios tipos, pero básicamente eh, hay dos. Hay uno que eh, apela a la famosa teoría del derrame. Lo que dicen es, si nos cobran a nosotros los multimillonarios, lo que vamos a hacer es eh, dejar de invertir y va a haber menos empleo y los pobres que no pagan este impuesto van a estar peor que van a tener menos empleo, menos oportunidades y qué sé yo. Bueno, esto se puede contestar desde el punto de vista contable, porque la AFIP registra en eh, quienes eh, declaran sus patrimonios en bienes personales, registra que de los que tienen más de un millón de dólares declarado en bienes personales, tienen sus patrimonios un 70% en el exterior y un 30% acá en el país. O sea que si se les cobra un porcentaje ínfimo de ese patrimonio a quienes tienen, insisto, más de 3 millones de dólares, pero los que tienen más de un millón ya sabemos que tienen el 70% afuera, en vez de frenar las inversiones, ¿no será que se está frenando la fuga de capitales? Porque hay dólar adicional que se capta, dólar adicional que se fuga. Bueno, eh, me parece que ese argumento es bastante endeble. El otro argumento es el argumento de la meritocracia. Y lo que dicen ahí los ricos eh, y magnates, millonarios en general, es eh, si nos cobran un impuesto a nosotros lo que van a generar como señal hacia el resto de la población es que no se tiene que esforzar no tiene que hacer como nosotros que laburamos, que estudiamos mucho eh, y que nos esforzamos y que cambiamos el paradigma tecnológico del país cada vez que invertimos porque van a decir, cuando la haga me la van a sacar con impuestos Bueno esto es más filosófico, es más filosófico, pero también se puede contestar desde el lado eh, contable porque de lo que detecta la FIP entre los que declaran en bienes personales, eh, la mitad está puesta en bonos de la deuda. Una cuarta parte está puesta en depósitos bancarios. Un 20% está puesto en inmuebles. Y solamente un 5% está puesto en empresas registradas en la Argentina. O sea que En realidad, eh, el mérito no es tan así. En muchos casos, o diría yo, en una gran abrumadora mayoría... Lo que cimentó esas fortunas es o la especulación con bonos, el interés, eh, la herencia en el caso de los campos o de los eh, depósitos, y solamente en un 5%, que es muy meritorio, eh, muy meritorio, pero solamente en un 5% empresas exitosas que crecieron y que generaron ese empleo acá en la Argentina. Bueno, y después está el tema del negro, ¿no? Del negro y de la subdeclaración. Como los inmuebles se evalúan al eh, precio eh, al, al valor fiscal. Entonces muchos eh, tienen eh, buena parte de sus fortunas en inmuebles, en mansiones, en campos y demás. Y todo eso eh, la AFIP lo registra a un tercio o una cuarta parte del valor posta. Entonces hay que tener en realidad mucho más para ser alcanzado por el impuesto a las grandes fortunas. Por eso son solamente 10.000 los que tienen más de 3 millones. Porque en realidad, según las consultoras externas que hay, que cruzan datos y demás, son el triple los que tienen esa guita en la Argentina. Y vos por ahí me escuchás y decís, che, ¿qué le molesta que los magnates la tengan, no me molesta para nada. Me parece fabuloso que quien eh, tenga dinero disfrute de él, que eh, lo arbitre de la manera que quiera, que invierta si es eh, posible. Y por supuesto me encanta cuando en Argentina hay industria, hay empleo, hay futuro para nuestros hijos, para, para nuestros vecinos, para nuestros amigos. Eh, pero la verdad hay que sincerarse también acá. ¿eh? Porque mira escucha esto. Si vos tenés una mansión una quinta de fin de semana, un Audi 0 kilómetro, una 4x4, un depósito en un banco por más de 400 mil dólares y 10 oficinas para alquilar en un edificio, aún así no pagás el impuesto a las grandes fortunas. ¿OK? sabes por qué? Por el truquito del valor fiscal, por el hecho de que buena parte está evaluado a tasaciones que no son las que se corresponden, sino que son un 25, un 30, hasta un 40%. En fin, eh, San Martín les cobró un impuesto especial a los ricos en Cuyo para financiar el cruce de los Andes. Güemes hizo lo mismo en Salta, para frenar a los españoles en el Alto Perú en plena guerra por la independencia. Casi lo tiran por la ventana a Güemes, la alta sociedad salteña. Franklin Delano Roosevelt empezó a enterrar la Gran Depresión cuando consiguió que se aprobara la ley impositiva de 1935, que llevó el impuesto a las ganancias al 75% para quienes ganaran más de 500 mil dólares al año. Winston Churchill lo había hecho también en Gran Bretaña, eh, cuando eh, era muy joven y trabajaba con David Lloyd George. David Lloyd George es el que hizo el, el presupuesto del pueblo de 1909. No solamente fijaba impuestos más altos para los eh, ingresos mayores, sino que también introducía impuesto a la herencia, impuesto a la propiedad de tierras. Bueno, en situaciones eh, de guerra, en situaciones de catástrofe como esta, siempre pasó esto. Toda Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, forzó a sus ricos y a sus acaudalados a pagar contribuciones especiales para la re- construcción. Alemania y Japón cobraron hasta 70, 80% de impuesto a los más altos ingresos. Y era lógico, estaban devastadas. Devastados como estamos ahora nosotros después de esta pandemia. Después de esta pandemia que se montó a su vez en la crisis de Macri. El martes se va a discutir el impuesto a las grandes fortunas. Después de mucho tiempo de cajoneo. Y vos vas a escuchar un montón de mentiras al respecto.